0: Seja bem-vindo O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Mais uma vez, uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo ou andando de bicicleta. Escuta nos momentos de insônia e escuta para participar dos 30 minutos de conversação todos os dias. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a sua prática diária. Afinal, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Todo dia, um pouquinho, 30 minutos de conversação. Acesse a minha página www.falarportuguesbrasileiro.com e faça sua inscrição. O início é imediato. Venha, venha, venha! Caso você já esteja inscrito na minha lista de interesse em fazer conversação, comece a abrir os meus e-mails. E-mail fechado não gera conhecimento. Pense nisso. Não se aprende um idioma por osmose. Bem que se poderia, né? Mas... Se aprende o idioma por contato diário com o idioma, com dedicação. E falando sobre contato diário, no episódio 118 falei sobre as novelas brasileiras. As novelas transmitem um capítulo por dia. Então, você é do tipo de pessoa que adora e acompanha novelas? Aqui no Brasil temos a reprise. reprise é quando o programa é transmitido novamente Pode ser a novela O filme, a reportagem Pois é Neste momento está sendo reprisada Uma novela que foi sucesso Em 1996 Na verdade Uma das maiores novelas Produzidas no Brasil Estou falando da novela O Rei do Gado Sou desse chão Vou contextualizar para vocês A novela se concentra na rivalidade entre as famílias Mesenga e Perdinazzi, Encabeçadas pelos grandes autores Antônio Fagundes como Bruno Mesenga E Raul Cortez como Jeremias Perdinazzi. Porém, uma outra personagem se destaca Luana, personagem de Patrícia Pilar que é uma trabalhadora do campo, boia fria, como a chamam. Boia fria é um termo utilizado para se referir àqueles trabalhadores do campo que acordam muito cedo, antes do dia clarear, para a labuta, geralmente no corte de cana-de-açúcar. Por levarem a comida de casa, uma marmita, na hora do almoço, a boia, palavra para se referir à comida, já está fria. Assim, Boia Fria surgiu para nomear essa classe trabalhadora. Minha mãe sempre dizia, estuda para não ser uma Boia Fria. É, não é fácil trabalhar como Boia Fria, não. Luana faz parte de um grupo do Movimento Sem Terra, MST, até se separar deste grupo, depois de um acidente e ser acolhida em uma das fazendas de Bruno Mezenga. E aqui chegamos no ponto principal do episódio de hoje. A representação do MST na novela talvez seja tão ou mais relevante hoje quanto há 27 anos no seu lançamento original. O grupo mostrado na obra de ficção vive em barracas improvisadas na beira de estradas ou em acampamentos assentados em terras ociosas que são ocupadas. Quem viaja com frequência pelas grandes rodovias interestaduais brasileiras, com certeza, já se deparou com essas barracas improvisadas com pedaços de madeira e outros materiais. Mas, como estas pessoas chegaram a estas situações? O que elas esperam com essas atitudes? Bom, vamos ver isso agora. E século XX, eclodiram diversos movimentos de revolta em relação à injusta distribuição de terras no Brasil. Contudo, foi em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná, região sul do Brasil, durante o primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi criado formalmente, MST. No ano seguinte, 1985, foram definidos e radicados os objetivos que o movimento tem até hoje, de lutar pela terra, pela reforma agrária e por mudanças sociais no país no sentido da construção de uma sociedade mais justa, sem explorados nem exploradores. Essas lutas se dão a partir de marchas e, principalmente, das ocupações de terras em situação irregular ou ilegal. Aqui quebra-se um mito bastante comum e antigo sobre o MST, de que os grupos organizados vão invadir qualquer fazenda, independente da situação, mesmo das produtivas. Isso é uma grande mentira. Antes de se ocupar, entre parênteses, nunca invadir, fecha parênteses, um lugar Há toda uma investigação sobre se os territórios estão agindo de forma legítima ou não. Apenas são ocupados territórios que estejam em situação ilegal ou irregulares e que não sejam produtivos, que não estejam cumprindo a função social da terra, ou seja, a correta utilização econômica da terra e na sua justa distribuição de modo a atender ao bem-estar da coletividade, mediante o aumento da produtividade e da promoção da justiça social. Araújo, 1999. O presidente Lula chegou a dizer que o MST faz um favor aos fazendeiros quando identificam as terras improdutivas e apontam às autoridades, acelerando o processo de desapropriação e o pagamento de indenização do governo para o antigo dono da terra. Aos poucos, com muita luta e sofrendo muitas perdas pelos confrontos com grandes fazendeiros, o MST avança no século XXI, com mais de 8 mil latifúndios ocupados e mais de 350 mil famílias assentadas. Também organizam feiras de alimentos produzidos nos assentamentos. Alimentos esses orgânicos, que não utilizam agentes químicos e agrotóxicos na sua produção. Aliás, por falar em alimentos orgânicos, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o que o torna também o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Os orgânicos do MST também abastecem e alimentam alunos de escolas públicas de municípios que compram esses produtos, além de exportarem para fora do Brasil cerca de 30% da produção do arroz. E como os produtores trabalham num sistema de cooperativa, recebem cerca de 15% a mais do que agricultores convencionais. Vale lembrar que a Rede Globo, que exibe e reprisa a novela O Rei do Gado, que retrata com certa fidelidade a realidade e a luta do MST, essa é a mesma emissora que exibe. Em seus intervalos, os característicos comerciais falando que o agro é pop, que nada mais são do que propagandas do agronegócio poderoso e latifundiário que sempre se opôs ao MST e quaisquer mudanças que pudessem ameaçar o seu poder e o seu capital. Em anos recentes, houve até a tentativa de taxar o MST como um grupo terrorista. No entanto... É uma tentativa que parte de grupos ideologicamente contrários à atuação social do grupo e financeiramente interessada na manutenção do agronegócio como ele é. Nas eleições brasileiras de 2022, o MST fez história ao lançar 15 candidaturas próprias a cargos de deputados estaduais e federais e elegendo seis dessas candidaturas nos estados de Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Agora, com mais representação institucional e em um governo mais favorável às políticas públicas, é esperado que a agenda da reforma agrária popular avance mais do que nos últimos seis anos de governos conservadores. Esse permanece sendo um grande desafio, pois apesar do cenário político geral mais positivo que estamos vivendo, o agronegócio estabelecido, rico e poderoso ainda tem muito a oferecer quanto a impedimentos dos avanços sociais. A luta de meados do século passado se mantém, não se pode relaxar e a cada passo avançado deve-se manter o avanço cada vez mais forte para que novas conquistas se tornem realidade. Eu fico por aqui e na luta por uma alimentação mais saudável, por uma distribuição de terras para aqueles que querem produzir e por uma agricultura familiar presente e valorizada na mesa dos brasileiros e, por que não, do mundo. Um abraço a todos e boa semana.